0: Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag allerseits, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo immer ihr uns gerade hört. Herzlich
1: willkommen auch dir, Carsten. Herzlich willkommen, Bernd. Hast du es zurückgeschafft nach Deutschland?
0: Ja, und ich bin so froh. Ich bin so froh. Ähm, ich war jetzt drei Tage in Frankreich bei unserem Hauptfirmensitz und ich durfte deren Gastfreundschaft genießen. Und das war wirklich toll bei den Kolleginnen und Kollegen. Aber alles drumherum. Der Pariser Flughafen, unser Shuttlefahrer von Paris nach Le Havre, einfach grausam. Also man, man merkt, du wirst, wenn du Englisch sprichst und gutes Englisch sprichst eigentlich, nicht für voll genommen, weil, ja, die Franzosen, die ich getroffen habe, die alle äh, mehr darauf erpicht sind, dass du Französisch sprichst. Und no wenn du es nicht kannst, dann äh, bist du ja, nicht wirklich willkommen. Und das lassen sie dich auch spüren. Aber <lacht> ähm, wir hatten ja über die, die Orbit Bluetooth Tracker vor einer Weile gesprochen. Ja. Und ähm, ich hatte einen Rettungseinsatz mit Selvin in Frankreich. Also <lacht> Ich habe mir, äh, ja für mich, hatte ich ja erwähnt, diese Orbit Card, also diese für, die für den Geldbeutel zum rein die Checkkarte, genau. Und ich habe natürlich nur das Notwendigste mit nach Frankreich genommen. Das heißt Personalausweis, äh, zwei Kreditkarten, die EC-Karte, meine Gesundheitskarte und den Orbit Tracker. Ansonsten alle anderen Mitgliedskarten und weiß der Geier was, habe ich alle äh, schon zu Hause gelassen. Und wir waren in einem französischen Restaurant am ersten Abend. So eine Art Get-Together mit Buffet und allem. Und ich hatte halt mein Dampfzeug mit dabei. Ähm, und natürlich auch meinen Geldbeutel, wo ich dann auch meine Hotelkarte noch zusätzlich mit dabei drin hatte. Und wie es der Teufel will, echt... Äh, ne Gläschen Rotwein hier, ein Gläschen Rotwein da, vielleicht noch ein Gläschen Weißwein und dann vielleicht noch ein Absacker und äh, irgendwann sollte das dann in Richtung Hotel gehen und wir waren da 30 Leute und es war halt ein bisschen hier ne, Bussi links, Bussi rechts und Ciao, Ciao und Tschüss und äh, bis morgen und was weiß ich in, in allen erdenklichen Sprachen und in, in diesem ganzen Hackback habe ich meinen Geldbeutel am Tisch also liegen lassen, habe mein Dampfzeug, mein Handy und so weiter äh, eingepackt irgendwie, aber hatte ich einfach liegen lassen und kaum war ich äh, Richtung Ausgang, hat mein Handy vibriert wie Sau in der Hosentasche und ich gucke drauf, oh Trennungsalarm, schnell nochmal zurück und mein Geldbeutel eingesammelt. Der also Trennungsalarm. Ja, genau. Das, das war wirklich Rettung für mich.
1: Ja, was doch toll, wenn Technologie so gut funktioniert. Ja, also ich, ich war echt baff.
0: Also ne, klar, man, man besorgt sich immer unterschiedliche Sicherheitssysteme, aber wenn man dann mal tatsächlich so, so ein, ich sag mal, Live-Action mitbekommt,
1: mhm. dann ist das echt super. Also. Ich überlege gerade, so ein Trennungsalarm auf Meta-Ebene wird sich wahrscheinlich die Hälfte aller deutschen Ehen wünschen. Ne? <lacht> Aber ja, mal gucken, gut. Wie lange diese, man braucht diese, dafür. die,
0: diese, Diese Tracker sind ja überall anbringbar. Mhm. <lacht> ja, äh, <lacht> ja, das, das, das wollte ich jetzt nur mal gleich noch eingangs erwähnen. Du meinst Ach. Technologie, die wirklich funktioniert. Genau, genau. Link packen wir trotzdem, obwohl wir es schon mit einem anderen hatten, nochmal in die Shownotes, falls sich jemand für die Orbit-Systeme interessiert. Mhm. Was wir auch schon besprochen hatten, da nur gerüchteweise, jetzt ist es soweit,
1: Android Pay ist offiziell in Deutschland
0: gestartet. DING
1: in Frankreich auch? Da hättest du deine Visitenkarten oder Kreditkarten gar nicht mitnehmen müssen eigentlich. Äh, das weiß ich gar nicht, ob in
0: Frankreich. Aber das, 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 es würde mir ja selbst nichts bringen, weil ich kann ja nicht meine Kreditkarte, das ist ja wie bei Apple, also es geht ja nur mit bestimmten Banken. Und zum Start in Deutschland ist es jetzt äh, die ComDirect Visa, Commerzbank Mastercard, Commerzbank Visa und die X N26 Mastercard. Und ja. angekündigt ist noch die LBBW, -BW Bank und äh, Revolut, äh, so, so ein Zahlungsdingens. Ähm, das heißt, selbst wenn es in Frankreich oder England und so weiter, wo, wo Android Pay tatsächlich funktioniert, ich kann meine Visa gar nicht hinzufügen zum zum zahlungs pay dings bums funktioniert nicht also so, so solange ich meine meine bank nicht unterstützt habe äh, sprich ich sie nicht hinzufügen kann nützt mir das auch nichts wenn ein land es unterstützt mhm. und ähm,
1: du bist ich also habe bei ne keiner der genannten banken
0: Nein. Ich habe natürlich dann gleich meine Bank angefragt auf Twitter, ob sie denn gedenken, aber das ist einer dieser, ich, ich hasse solche PR-Mitteilungs-Twitter-Feeds.
1: Du redest von der deutschen Nationalmannschaft im Fußball.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Nein, ich, ich rede von, von, von wirklich so, so, wenn du manche von großen deutschen Firmen die Twitter-Accounts anschaust, dann weißt du ganz genau, wollen die kommunizieren über diesen Kanal oder ist es ihnen scheißegal und sie tun nur ihre Pressemitteilungen als Links dort rein pumpen Und so war es halt, oder ist es halt bei meiner Bank, das ist, ist einfach nur ein Pressefeed. Da, da, ja, keinerlei... Keine. Und gar nichts. Nein, nein, also nicht sowas wie Telekom hilft oder, oder, äh, ne? Ja.
1: ja also, mir fällt gerade auf, wir haben, wir haben, ähm, wir sind in der Mitte der WM und haben noch kein einziges Wort über Fußball verloren. Und das, obwohl ich hier dabei bin. Ähm, ja, willst du denn
0: an. über dieses tolle Spiel
1: reden? Nein. <lacht> <lacht> ich habe nicht... nein über. Ich... Spiel. Ich komme ich komm bloß gerade drauf, weil du überall glatte und, und äh, glatt gebügelte Twitter-Kommunikation sprichst. Und da ist mir eben der, der äh, Tweet der, ich weiß gar nicht, wie man sagt, der deutschen Nationalmannschaft. Es ist ja die Mannschaft. Mhm. Aber ähm. es ist die deutsche Nationalmannschaft. Auf jeden Fall denen ihr Twitter-Account deren Twitter-Account, ist äh, durch fast nichts zu übertreffen, was, was glattgebügelte gebügelte Marketing-Sprech anbelangt. Ich habe tatsächlich versucht, ich glaube sogar während dieses Spiels, mir ein paar der, deren Tweets anzugucken und das war ganz schlimm. Weißt du, so, ah, auf geht's, wir liegen zwar hinten, aber wir geben nie auf. Äh, oh. <lacht> ran an die Ruder, Vicky, es ist ganz schlimm. Und ich dachte mir, also das ist mit dem Grund, warum mein, mein Schmerz sich in Grenzen hält, weil die Identifikation. Ich rede von mir, aber sie wird echt massiv erschwert, dadurch, dass man, dass man es dann mit dem Medium zu tun hat und mit Antworten, die so Ah, ja, Marketing-Sprech-Deluxe, ganz, ganz unschön. So, Solange nicht so ein Spruch wie Vorwärts immer, rückwärts nimmer. <lacht> ja, aber hast du das mitbekommen? Ja, das, das, das ist ja fast noch witzig. The best never rest ähm, für, für ein Team, das in der Vorrunde aussteht, oder, oder auch großartig im Zusammenhang mit Twitter. Ähm, der, der Hashtag ZZM. Okay, für was steht Zsim? Zsim ist. Ähm, Zusammen, ohne Vokale.
0: Okay. Hat sich ja. als Trend etabliert? Also der Hashtag?
1: Ja, es hat sich als äh, Grundlage für jede Menge Spott etabliert. Okay, okay, ja. Etabliert. Ja, ja wir ja. durften,
0: also unser Chef. Zsimbrr war dann das, was <lacht> ich. erfahren. Spiel unser, gegen ja. äh, <lacht> unser, unser Chef war ja so ähm, freundlich und hat extra so einen, der <lacht> in der Lobby ist, ist eigentlich so, so ein Flat Screen, so ein riesiger, wo die Firmenstatistiken draufstehen. Ne? So, so Webseitenbesucher aktuell und so weiter. Ja klar,
1: wie sich das so gehört.
0: Ne? Und da lief halt dann ein Livestream des Spiels. Und da durften sich dann alle deutschen Kollegen und auch die französischen Kollegen, die wollten dann da äh, hinsetzen und das Spiel anschauen. Und ich habe halt einen Kollegen, der ist ein, ein Ultra-Fußball-Fan. Also der, der mag Fußball, der liebt Fußball, über alles. Und den bei diesem Spiel zu erleben, das war für mich eine Show. Weil ich bin ja da nicht so emotional Du bist ein Albtraum für jeden Fußball <lacht> Ja, es tut mir leid. Es ist halt, ich kann damit <lacht> no, nicht okay. anfangen, großartig. Aber der ist echt gestorben. Und das 1-0 für ihn war ja schon wie ein Stich ins Herz. Aber als dann äh, das 2-0 gefallen ist, äh, zum Glück hatte er nichts an der, in der Hand, weil der Flat Screen hätte mir einfach leid getan, weil da wäre was geflogen und, und er, er hat dann echt knallhart bevor das Spiel vorbei ist, ruft er seine Freundin in äh, nee, er hat eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen per Sprache für seine Freundin und er sagt ja, hallo Schatzi, Deutschland hat verloren, du weißt ja, was das jetzt heißt, ich habe am Wochenende wieder Zeit wir müssen keinen Fußball gucken Okay. Ja, ja, der Mann hat es ernst. Ja, also für, für, für ihn ist jetzt das Thema Fußball oder WM komplett vom Tisch. Also er, er hat auch keinen Bock, irgendwelche anderen Spiele, die vielleicht interessant sein könnten, ähm, zu schauen. Ja. So. Einige Kollegen in Frankreich waren auch sauer, dass Deutschland verloren hatte, weil die haben natürlich einen WM-Pool so, so, ne? Mit, ah, mit die Wetten, hier. Ja. ja, genau. Man wettet oh. ja
1: nicht gegen das eigene Team. Das ist ja nee. bei, der, bei der Bundesliga. Und da, da reden wir nicht nur von Fußball, das ist ja beim ja. Basketball. Oder ja, Volleyball aber
0: der, der Kollege hatte 2-0 ja. ge, gewettet, natürlich für Deutschland. Naja. <lacht> der hat gesagt, oh mein Gott, mein Einsatz ist weg wie viel
1: haben die da reingeschmissen, weißt du äh, das? das?
0: Keine Ahnung. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass wir von Riesenbeträgen, sondern eher so, so was weiß ich, zwei, fünf Euro Dinger da, also. Ja. Aber der, der Gewinn, wenn, weil viele haben wohl genau andersrum gewettet, wenn Deutschland gewonnen hätte, hätte er wohl nicht wenig eingenommen. Weil ja, wenn, sich natürlich denke, die ganze das Firma das beteiligt
1: Abkommen, hat. Ähm, dann, dann kann man da ganz gut. Ähm, Ganz gut absahnen. ja So, ähm,
0: es gibt äh, was zum Thema Sicherheit, habe ich gehört. Und zwar äh, beim Thema äh,
1: Wireless. Wireless, Wi-Fi, WLAN. Was ist eigentlich die deutsche Nomenklatur dafür? Ich glaube, der Deutsche redet von WLAN. Überwiegend, ja, also ich glaube International auch Wi-Fi. Richtig. Quo
0: ist. richtig. Ja. Ich, keine Ahnung, weil Wireless LAN ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein deutsches Wort. Ne? Nein.
1: Und, aber, aber ist in Deutschland gang und gäbe. Richtig. richtig. Wenn also du bei einem uns englisch sprechenden Menschen mit WLAN nicht zu kommen brauchst, sondern da ist es dann ganz zwangsläufig Wi-Fi.
0: Richtig. Und Wie ganz schön auch sei, Bevor du bevor du sagst, ich muss noch, bevor, bevor du es dann, also du sagst wenigstens korrekt die ganze Zeit Wi-Fi, weil ich, ich kriege echt, da rollen sich mir die Fußnägel, wenn er sagt Wifi, Wi-Fi Connect, Wi-Fi. Mhm. Das ist das, dasselbe wie GBL. Ach, ja. GBL-Lautsprecher. Nein, es heißt JBL, weil wenn es GBL heißen
1: würde, würde es GBL heißen. Aber, Gut. okay, sorry. Das ist immer die Frage. Ich habe ja, hab ja, auch eine Zeit lang für äh, Netgear gearbeitet und da war an den Messen war es immer ein Riesenspaß, mich mit, mit ähm, Kunden im echten Leben oder aus dem echten Leben zu unterhalten. Und da kamen die unglaublichsten Sachen. Ja, das war von Netgear war noch das äh, das äh, Themennächste. Ja? irgendwer hat nach einem Receiver gefragt. Also, <lacht> 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 hast du meinen verkauft? Nein, nein, war keine Verkaufsmesse, war eine okay. von diesen C-Bits oder IFAs, ist schon ein bisschen her. Okay. Ähm, genau, damals als, als WLAN, Wi-Fi noch ganz, ganz jung war, und ich glaube, wir von dem NS an dem B-Standard mit 12 M-Bit. Ui, 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 Durchsatz. Boah,
0: das ist so lange her, ich glaube äh, nee, ich erinnere mich nicht mehr.
1: Ja. Doch, ich erinnere mich noch. Da war ich da war ich schon ähm, dabei und da haben wir noch gerätselt, was, was soll das mit diesem drahtlosen äh, Netzwerk, bis, bis man irgendwann mal abends auf dem Sofa saß mit einem WLAN-Stick installierterweise im Rechner und festgestellt hat, oh, das macht aber Spaß. Mhm. Ja, Im Vergleich zu heute hat das Notebook 5 Kilo gewogen und die Installation eine halbe Stunde gedacht und heute ist alles Commodity und State of the Art und von Anfang an drin. Das Handy ist schneller als jede hochleistungsrechte von damals. Jedoch, ähm, wir schweifen ab, Bernd. Du lenkst mich immer ab. Entschuldigung, ähm, Entschuldigung. WPA3 kommt. Ja, der aktuelle Verschlüsselungsstandard ist ja äh, Stand. Heute immer noch WPA2 und jetzt haben sich aber die Schwachpunkte in letzter Zeit so massiv gehäuft, dass die Wi-Fi Alliance ähm, tatsächlich nach über zehn Jahren den nächsten Schritt geht und äh, mit WPA3 eine neue Verschlüsselungstechnologie angekündigt hat die auch relativ zeitnah kommen soll. Ich glaube, sogar Anfang nächsten Jahres schon, also Anfang 2019, soll der Standard ähm, Einzug halten und natürlich abwärtskompatibel sein. Das heißt, wir brauchen unsere unsere Hardware nicht komplett wegschmeißen, weil sofern nicht upgradebar auf WPA3 ist, ist der Standard ähm, nach unten kompatibel. Und man kann mit WPA2-Verschlüsselung äh, auch in einem WPA3-Netzwerk weiterarbeiten, ist halt vermeintlich nicht ganz so sicher.
0: Ja, das, das hatte ich, ähm, du hattest ja einen Link gepostet, äh, wir packen mhm. den auch in die Shownotes, wo einerseits die News stehen, aber dann die Kommentare durchaus mal bemerkenswert zum, zum Lesen sind. Da wird nämlich eben genau das diskutiert. Das ist dann schön, wenn, wenn zum Beispiel meine Fritzbox eventuell äh, WPA3 fähig ist oder durch ein Upgrade wird, aber dann, ich sag mal, meine anderen Geräte immer noch mit WPA2 mit dem Gerät kommunizieren. Das heißt ja unter Umständen, man, man will es ja nicht verteufeln, aber ähm, wenn jetzt mein, mein einer Rechner irgendwie angegriffen wird, der mit WPA2 drinnen ist, ähm, dann, dann ist ja der der Schwachpunkt und nicht der Router. Mhm. Und deswegen gilt halt wie immer, also ganz früher äh, war das ja so schlimm, dass du, da gab es ja noch Web, ne, was du ja, also WEP, was du, was du ja praktisch mittlerweile in, in wenigen Sekunden mit, mit einem einfachen Software-Tool knacken kannst. Und manche Router haben damals, wenn. Du konntest es beim, beim Router nicht deaktivieren, dies, dieses Web, solange nur ein Gerät in dem äh, Netzwerk mit diesem Protokoll angemeldet war. Das ja. heißt, du hast eigentlich WPA gehabt, aber das hat dir nichts gebracht. Wenn, wenn irgendein Gerät mit WEP unterwegs war, war dein Netz auch über WEP knackbar. Mhm. Ähm, aber das ist ja, gut, WPA 2 ist ja um, um Welten schon mal sicher sicherere
1: als früher. das nicht auch als unknackbar, als es damals ähm, äh, die, vorgestellt wurde?
0: Also ziemlich die, nah ja, dran auf jeden natürlich. Fall. Natürlich, also, Und natürlich sagen sie jetzt WPA3 durch die verschiedenen Techniken, da, da wollen wir jetzt gar nicht erstmal groß drauf eingehen, weil da kann man sich dann drüber auslassen. Aber dieses, äh, diese verschiedenen Verfahren, die dann in WPA3 implementiert sind, sollen eben Speziell, Entschuldigung, durch die neuen Handshake-Protokolle und wie das Ganze aufgebaut ist, sicherer sein als logischerweise WPA2. Und, naja,
1: aber mal ganz ehrlich, wenn ein neuer Standard rauskommt und der nicht sicherer sein sollte als sein 10-Jahre-Alter, dann hätten wir mehr als ein kleines Problem.
0: Ja. Und ich bin mir sicher, dass das natürlich sich schon einige wieder die Hände reiben. Ähm, Sei das heißt, die Whiteheads oder die Black hat äh, hacker
1: ja, Um
0: eben Schwachstellen zu finden. Und, ähm, Und die werden, sie die, die werden irgendwas rein. irgendwann finden. Ähm, weil äh, auch bei, bei äh, WPS, also dieses Komfort-Feature, was ich in der Vergangenheit gerne genutzt habe, also wer WPS nicht kennt, das ist praktisch Beispiel, ich habe eine Webcam und ich habe meinen Router, so und die Webcam ist per WLAN. Normalerweise müsste ich ja jetzt irgendwie das Passwort vom WLAN in die Kamera bringen, sei es über irgendein Konfigurationstool oder Anschluss, USB, wie auch immer. So und mit WPS drücke ich die WPS-Taste am Router und dann die WPS-Taste an der Kamera. Und die zwei finden sich dann. Und weil ich in dem Moment den Handshake ausgelöst habe, durch diese Knöpfe, weiß der Router, jawohl, jetzt, wenn sich hier ein WPS-Gerät meldet, in, der, in den nächsten 60 Sekunden, dann... Dann ist das gewollt. Dann ist das dann gewollt, dann lasse ich das zu. Und dann schwupp, sind die miteinander verbunden und ich musste kein Passwort eingeben und so weiter. Das Ganze ist natürlich, es funktioniert immer noch, hat aber eben und dieser Standard existiert schon relativ lange und galt auch relativ lange als sicher. Aber natürlich hat man da eine äh, Schwachstelle gefunden gehabt und ähm, das Ganze war eben auch so, dass AVM dann vor ein paar Monaten eben auch davor gewarnt hat, das WPS-Feature momentan aktiv zu haben oder zu nutzen. Mhm. Also äh, deswegen, ja, nur weil ein Standard längere schon Zeit schon da ist und man hört nichts drüber, schwupp kommt irgendwas und ja, Hosen runter, unsicher.
1: Ja, aber was man drüber hört, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Da, da, was gehört denn dazu, dass wir von solchen Schwachstellen mitbekommen, da brauchst du erst die, die, entsprechend reichweitenstarke Multiplikatoren, die sich des Themas annehmen und das aktiv nach vorne bringen und aktiv ähm, multiplizieren Richtig. in die Sonst kommt bei uns ja nichts an. Ich meine, Wir ja. wissen ja von, 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 von etlichen Schwachstellen, die nie laut kommuniziert wurden und wo sich dann, sagen wir es mal, in der, in der aktuellen Sprech die Presse, wir wissen, dass es natürlich mannigfaltige Menge von, von unterschiedlichsten Menschen, Bloggern, YouTubern, etc. ist, nicht aktiv dazu geäußert hat. Das heißt aber nicht, dass da nicht jeden Tag mehrere Schwachstellen bekannt geworden sind und auch den, den Herstellern mitgeteilt. Und aber ja, nach, nach fünf Jahren kommt dann gerne mal eine Meldung, Feature ist behoben und dann kommt im Zusammenhang zutage, dass diese Schwachstelle schon seit Jahren teilweise bekannt ist. Also machen wir uns nichts vor, es wird, es wird immer weitergehen. Ich finde es gut, dass ein neuer Standard äh, reinkommt. Ich finde es gut, dass eine Entwicklung vorangeht. Ich finde es auf der anderen Seite, gerade bei so einem unfassbar wichtigen Element wie WLAN, Wi-Fi, dass man über zehn Jahre warten muss auf die nächste Stufe Sicherheitsstandard. Also das, das, ist das Zeitfenster ist das mir einfach viel zu, viel zu groß. Das muss schneller
0: gehen. Du, ich habe mal eine Frage. Hast du Schmetterlinge? Ähm, <lacht> nee, lass mich die Frage noch mal neu. Hast du ein MacBook, das äh, von 2015 oder neuer ist?
1: Ich überlege gerade, 2015 eher älter.
0: Okay. Dann hast du nicht das Schmetterlingsproblem von Apple.
1: Oh. <lacht> das Schmetterlingsproblem von Apple, okay. Es ist ja Frühling ja. schon vorbei. Ja. Also Schmetterlinge, okay. Bernd, schieß los, was meinst du?
0: Und zwar, Apple hat auch. Ähm legt ja sehr viel Wert auf möglichst dünne, dünne Geräte, mehr äh, kompakt, flach und so weiter und so fort. Und hat Was ich auch, sehr begrüße. Hat 2015 die sogenannten Butterfly-Tastaturen in MacBooks und MacBook Pros
1: eingebaut. An denen sich die Geister scheiden.
0: Richtig. Nun... Das Thema Butterfly-Tastatur könnte für Apple jetzt richtig, richtig teuer werden, weil sie haben jetzt auch ein offizielles äh, Austauschprogramm gestartet. Der Witz an diesen Tastaturen ist, die sind so dünn gebaut worden, dass das Austauschen von einzelnen Tasten so gut wie unmöglich ist. Also ähm, iFixit iFixit legt ja äh, fast jedes Gerät auseinander und gibt dann auch einen Repair-Score und Hinweise, was man machen muss, um irgendetwas auszutauschen. So Und das Problem ist zum Beispiel, äh, die Leertaste kann absolut nicht einzeln getauscht werden, weil sobald du die, die Tastenkappe, also das, was du oben siehst, entfernst, <lacht> wird die Taste unbrauchbar. Mhm. Also Schrott. Ähm, und bei manchen Modellen nützt es nicht mal, also da kann nicht mal die Tastatur einzeln ausgetauscht werden, also die gesamte Tastatur, weil die, die durch die Kompaktheit der Geräte an der Tastatur hängt zum, hängen zum Beispiel noch Lautsprecher dran oder das, äh, das Trackpad
1: als eine Einheit. Das heißt, das ist alles verlötet miteinander. Richtig, und, und das heißt... den Leiden untrennbar äh, einzeln ja, zu nutzen. Also
0: sagen wir mal, du, du willst die, die Leertaste austauschen, dann musst du praktisch das Trackpad, die Lautsprecher, die gesamte Tastatur. Und das Problem ist... Ähm, nicht unbedingt, dass äh, also die Tasten schlecht wären, aber die Space, die Leertaste ist nun mal eine der meistgenutzten Tasten an jedem Computer der Welt und dadurch, dass da so ein geringer flacher Tastenhub ist bei diesen Butterfly-Tasten, sobald du da, ich sag mal, nur einen, einen Krümel oder ein paar Krümel äh, und das passiert nun mal, dass du irgendwie einen Krümel da reinkriegst, ähm, ja, dann ist es praktisch unbenutzbar. Mhm. Und äh, Apple hat jetzt nach, nach mehreren Monaten äh, darauf reagiert, weil viele Tasten eben ähm, ausgefallen sind nach und nach. Und ähm, Jetzt kannst du praktisch zu einem autorisierten Apple Service Provider und die Tastatur kostenlos reparieren lassen. Also was dann dazu gehört, ob die das ganze Ding austauschen, äh, obliegt dann dem, dem Service Provider.
1: Ja, wie immer.
0: Ähm, und solltest du deine Tastatur auf eigene Kosten vor kurzem erst repariert haben, dann ähm, kriegst du praktisch von Apple dein Geld zurück, nachdem du es angemeldet hast. Also du musst dann natürlich schon, mhm. ne?
1: Ja, Bürokratie natürlich.
0: Richtig, richtig.
1: Aber das finde ich, uh,
0: uh, ja.
1: Ist, ist ein hartes Stück. Ja, das, das siehst du halt mal. Das kannst du noch so, noch so ausgiebig testen im Vorfeld. Und das werden sie natürlich gemacht haben, bevor sie die Tastatur eingeführt haben. Ja, Aber. Ja. Drei, fünf Jahre aktive äh, Nutzungszeit sind halt wahrscheinlich einfach nicht... Ähm, äh, im, im Labor
0: nachstellbar. Ja. Ich weiß gar nicht, ob in einem Labor, weil ich, ich kenne ja immer diese, diese Bilder oder von Dokumentarsendungen. das siehst du, wenn, wenn eine Matratze getestet wird, ne, da haben die dann irgendwie so, so mehrere Gewichte, die immer wieder reingedrückt werden, um zu gucken, kommt die Matratze wieder hoch und so weiter. Und bei, bei Stiften, wie so ein Roboter, praktisch tausende, aber tausende Kringel, bis das Ding leer ist. Also, wie viel Kilometer konntest du damit schreiben und so weiter? Und bei Tastaturen gibt es ja immer diese, diese künstlichen Finger, die dann draufschlagen und zehn Finger die und Anschläge also, simulieren. Genau, dann, ne? genau. Aber ich frage mich, ob es einen Büro-S-Simulator gibt.
1: Ja, büro Ess Essenz-Simulator. Simulator.
0: Essenz-Trink- und
1: Trinken-Simulator. Ich dachte jetzt schon Büro-S. ja. nee, also nee, wie, nee, wie nee, JZ. nee. Nein, nee. Büro-S. Ja, weil... Ja, es, ist, du, es ist ja nicht nur Essen. Ne? In, in der guten Tastatur findest du ja neben Haaren, Wimpern, Fingernägel. Okay, lassen wir das. Aber da, da sammelt sich ja noch, noch einiges ähm, über Essenskrümel hinaus. ja. ja. ja? Insbesondere ich mein, wenn du Kinder oder Haustiere hast. Äh, ja. Also ja, ich, ich, ich äh, habe ja
0: diese, diese ähm, als Haupttastatur bei mir hier diese, diese Aluminium Apple mit den Kaugummi-Tasten. mit den Kaugummi also diese Chiclet-Tastatur. Die, ich finde die super. Die ist schön leise, man kann während dem Podcast tippen, ohne dass jemand was hört. Wenn ich dagegen, ich, ich tippe mal hier auf meiner mechanischen neben dran.
1: Ja, Schreibmaschine.
0: Ähm, ja, die, ich, ich liebe diese mechanische Tastatur. Aber ähm, und auch mit Krümeln hast du hier eigentlich kein Problem bei den Apple, äh, bei der bei der Alu-Tastatur, weil du wischt einfach einmal quer rüber und äh, dann ist es wieder sauber. Aber ich sag mal, so richtige, ich sag mal, äh, wie, wie, wie nennt man das? Bio-Bioreservate findest du ja in diesen typischen alten IBM-mechanischen Tastaturen, ne? wo so der, das Spaltmaß unter der Tastatur also wenn du diese Tastatur umgedreht hast und hast du, mal geschüttelt mach das. Don't dann, go there
1: mach das nicht ja,
0: dann <lacht> hattest du eigentlich wieder den, die Krümel ja, wo du irgendein Brötchen draus backen kannst so viele sind da drin und etliches an Biomasse die, mehr
1: ja, richtig <lacht> <lacht> Ja aber, ja. ja, aber das ist immer in jedem Büro und, 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 und in jedem Laptop unvermeidbar. Und natürlich, wenn Apple sagt, wir machen die Tastatur jetzt noch, noch schlimmer, gehen sie, in, gehen sie in ein gewisses Risiko, dass dann ein, ein wiederborstiger Brösel dafür reicht, größeren Schaden anzurichten als auf einer halbmechanischen oder mechanischen Tastatur. Richtig, ja. Ja dass sie so clever sind, die Tastatur mit allen möglichen anderen Einbauteilen zu verbauen. Und zwar in einer Art und Weise, die ein Endkunde nicht trennen kann. steht natürlich auf einem anderen Problem und auf einer anderen Seite und hat auch damit gesteckt in die gleiche Kerbe wie ähm, der Rest der verbauten Hardware in einem MacBook, MacBook Pro. Ja, das war, war die Zeiten, in denen man äh, einfach eine eine Festplatte gegen eine größere oder schnellere austauschen kann, sind ja schon lang vorbei. Das kostet ja mittlerweile, ähm, das, das können ja nur noch zertifizierte Shops machen. Richtig. Und dann kostet ich neben den 300 Euro für die Festplatte die der Umbau nochmal 400 Euro aufwärts, äh, allein an Arbeitsstunden. Das ist ja totaler Irrsinn. Also du bist ja... Und das ist der große Nachteil, so schön und so toll die Geräte sind, aber du bist auf eine Konfiguration festgenagelt. Du kannst keinen Speicher austauschen, du kannst keinen Speicher nachrüsten, weder RAM noch, noch SSD. Und ähm, ja, wenn irgendwas kaputt geht, bist du auf Gedanke Verderb deinem, deinem ähm, Computerpartner ausgeliefert. Da ja. geht es nicht mehr selber reparieren. Also ich, ich
0: kann mich noch an mein erstes Firmen-MacBook Pro erinnern, das war ein 15 Zoller. Es war praktisch, sah so aus wie die letzten Powerbooks von, von Apple noch, so, so schön halb viereckig, sage ich mal. Alles Aluminium äh, Gehäuse und so weiter und ich habe das Gerät bekommen, habe das eine Weile genutzt und dann habe ich gedacht, boah, was wäre das geil, eine größere Festplatte drin zu haben. Und äh, RAM äh, ließ sich sowieso einfach über ne, zwei Schrauben lösen, kon war ich an den RAM-Chips dran. Ähm, ja, ja, klar. Aber ich konnte auch, das Ding hatte noch... Schrauben, also Torx-Schrauben, die ich einfach aufschrauben konnte und dann habe ich die Tastatur angehoben und ich bin an die Festplatte rangekommen. Ich habe die physikalische abgemacht, habe dann eine, eine große SSD rein und während wir, während wir schon mal zu Gange waren, habe ich mir gedacht, hm, wann hast du denn das letzte Mal das DVD-Laufwerk gebraucht, benutzt? Dann habe ich dieses ausgebaut und die Firma ähm, Hard Work heißt die, also H-A-R-D-W-R-K. Hardwork. Hard, Hardwork ist, 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 ist so eine, ja genau, SIM mit Hardwork. Ähm, ist ist so, so eine deutsche Firma. Und die haben einen Umbaukit, der praktisch mhm. dann den Platz von dem DVD-Laufwerk für eine zweite Festplatte öffnet.
1: Mhm. Ja, gab es ein paar von solchen Bausätzen. Genau. Ja. Und,
0: und da habe ich dann eine zweite Festplatte. Dann hatte ich eine, eine, eine große SSD und hatte dann noch eine noch größere äh, Datenplatte praktisch, die nicht SSD war. Habe ich damit reingebaut und habe das wieder alles zusammengeschraubt. Ja. Und auf einmal hatte das, das MacBook Pro allein durch den Wechsel von von der damals äh, langsamen Laptop-Festplatte zu einer SSD. Natürlich wie, es ist es wie so Adrenalinspritze pur. Ähm, und es war ein ganz neues Laptop. Und gut, ich meine, man muss sagen, jetzt verwenden die ja diesen, ich glaube, heißt das M2-Flash-Speicher, irgendwas? Also das sind ja gar keine normalen SSDs mehr. Ähm, die sind schon ratten schnell. Also mein, mein MacBook, ja. was ich jetzt hier habe, mein MacBook Pro.
1: Die Geschwindigkeit ist ja auch also nicht das genau. Problem. Das Problem ist, dass du dich beim Kauf für eine Plattengröße entscheiden musst. Und,
0: und ich hatte mich damals und für die
1: 256er entschieden. Die in meinen Augen absolute Untergrenze Richtig. sind. Richtig.
0: Und jetzt hätte ich gesagt, boah, Minimum 512, ein Terabyte wäre mir mhm. am allerliebsten.
1: Ja, aber der Sprung von, von 2,56 auf 5,12 ist in Euro mehrere Richtig. hundert. Und, Und Das ist halt, das ist halt irre. Ja, ja. Aber das ist nichts Neues, dass das Speicher bei Apple sehr, sehr gut ist. Richtig. Wird. Ich hatte damals
0: bei meinem Mac Mini, den, den ich privat auch noch habe, so als, als Mini-Server, da habe ich mir auch eine SSD selber reingebaut. Das ging noch, weil ich habe noch unten diesen Drehteller den man, den man Merkt aufmachen kann auch. und habe dann auch anstelle ähm, Apple RAM sozusagen also beziehungsweise über Apple zu kaufen, habe mir dann von Kingston äh, Ram, äh, Ram, <lacht> RAM RAM äh, RAM RAM gekauft und es war irgendwie äh, auf alle Fälle ich kann mich nicht mehr genau an die Preisdifferenz aber es war wenigstens die Hälfte wenn ich sogar noch mehr, was, was ich dann gespart habe, nur weil ich ähm, ja es selber
1: gemacht habe und selber austauscht. Da ging es halt noch. Das geht ja genau. nicht. Und ich habe genau dasselbe gemacht, Bernd, und äh, die Maschine steht immer noch oben und äh, arbeitet seit boah, sechs Jahre werden nicht ja. reichen. Äh, total problemlos in, in der Konfiguration. Also, heute heute nee, nicht mehr.
0: Nee, Ach. also ähm, das, das, das finde ich noch krass. Also mein Vater hat noch den Vorgänger, äh, der noch ein DVD-Laufwerk drin hatte. Meiner, ja, me genau. Meiner, meine hat ja schon gar keins mehr. Ich habe, ich habe ja. Ähm, meine meine auch. Und mein Vater hat, ähm, der hat gesagt, boah, ja, also wir sind äh, bei Mount, Mountain Lion, glaube ich, Betriebssystem gewesen. Und dann hat er gesagt, boah, der Rechner wird jetzt dann doch ein bisschen langsam mit den vielen Anwendungen. Und dann habe ich gesagt, Vater, kein Thema, wir bestellen dir RAM, du hast immer noch die 4 Gigabyte drinnen. Und okay. er konnte, ich glaube, 8 Gigabyte bei seinem Modell maximal. Ich glaube, ich glaube, 8. Ja, das war. Ich glaube es war auf alle Fälle, ähm, ich muss sagen, mein Vater ist äh, 75 es auch schon? Ähm, das, war erst letzt, das war erst letztes Jahr. Also mit. mit okay, dem, entschuldige. Was? Ich, ich, das ist jetzt an mir. Wahrscheinlich sitze ich bei der Hitze auf dem Schlauch.
1: Nein, alles gut. Also sein Vater und sein. Ja. Neckmini. Und
0: dann habe ich ihm gesagt: Du, ich bestelle bei Amazon das passende RAM. Und. Wenn du willst, leite ich dich dann über Videochat, wie man das installiert, weil ich halt wusste, ne Deckel drehen, zwei äh, Clips zur Seite und du ziehst die Ram-Chips raus und steckst die anderen rein, Deckel zu, fertig. Weil mein Vater ist auch äh, gelernter äh, Modellbauer, also sprich technisch begabt, aber was Computer betrifft halt hm, nicht so.
1: Ja, oft auch ist mir aufgefallen, haben die Leute einfach nur Berührungsängste. Sie könnten es und es ist äh, es ist jetzt mal ganz ehrlich, eine Festplatte oder RAM einzubauen ist ja kein ist ja ein Kinkerlitzchen, aber weil eben technisch und weil Strom und weil ja. Wobei die, die Leute, Festplatte äh, die Festplatte schon
0: etwas schwieriger ist bei den Mac Minis, aber ähm, aber das RAM ist absolut kein Thema. Mhm. Zumindest bei diesem Modell. Das ist
1: einfach Respekt und, und Berührungsangst, dass man sich da nicht rantraut, weil man könnte ja was kaputt machen. Das das ist richtig.
0: Und ich habe ihm das am Telefon erklärt, bevor ich es bestellt hatte. Und er hat gesagt, ja, klar, können wir dann machen. Und dann kam das RAM. Und ich bekam keinen Anruf. <lacht> und dann habe mhm. ich am nächsten Tag dann doch mal bei ihm angerufen und habe gesagt, du, laut Tracking hast du das RAM? Hast du noch keinen Bock, das Ding einzubauen? Und er hat gesagt doch, habe ich gestern Abend gemacht. Man, man, ja, ich genau. musste ja nur diesen Drehteller, Perfekt. so wie du gesagt hast, drehen und da habe ich das RAM gesehen und dann habe ich die zwei Nippel da zur Seite und dann kamen die Chips raus und dann habe ich die anderen in der gleichen Richtung rein, Deckel wieder drauf, angeschlossen und dann, ja lief. Und jetzt läuft er viel schneller als gestern. Ja. Und ich so, ja wunderbar. Also ja, das, das, das... Mission das, accomplished. Es, Apple, Apple konnte es früher, also ich kann mich noch an die, die großen äh, MacBook, äh, nicht MacBook, Mac Pros, diese richtig schönen, großen, silbernen, rechteckigen Desktop-Kisten, die, mhm. die ähm, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich, weil ich kam ja dann von der PC-Welt und dachte mir, wow. Allein das Gehäuse, nur das Gehäuse, war, war so richtig so edel.
1: Das konnten sie ja. immer Und schon. Und
0: das, das Coole war, also das war bei uns in der Werbeabteilung, in der Firma, die hatten diese Kisten. Und dann hatte einer zusätzliches RAM eingebaut. Und ich war da gerade zufällig in, in der Werbeabteilung bei uns, als der das gemacht hat. Und ich kannte ja von meinen PCs, ne? Erstmal hinten sechs Schrauben lösen vom Gehäuse, dann ziehst du dieses äh, gesamte Gehäuse herunter und dann hast du dann irgendwo dein Mainboard und so weiter und so fort.
1: Und das suchst du und... Und
0: bei diesem Gerät, der tut einfach die Seite, die Klappe aufmachen der ganze Rechner ist praktisch auf dieser Klappe und alles war im Zugriff. Und, und ich dachte nur, wow. Also, mhm. das, 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 ich war so, da hatte ich noch selber keinen Apple und ich war nur so, geil. Ja, ich meine, mittlerweile gibt es auch diese, ähm, ich habe jetzt hier eine, ähm, über die sprechen wir irgendwann mal, eine Thinkstation von Lenovo, auch so, so, ein, so einen schwarzen, schönen, großen Desktop unter dem Tischrechner, Workstations, also so ein Monster, der hat auch diesen Schnellverschluss und, und es gibt äh, immer mehr. Aber zu dem Zeitpunkt, wo, wo das war, wir reden von vor zig Jahren, gab es in der PC-Welt nur die Standardkisten und selbst die Custom Designs waren noch mit vielen Schrauben oder dass du wenigstens die Seitenplatte mit drei Schrauben. Ich hatte dann auch von so so ein, wo ich meinen eigenen Rechner gebaut hatte, ein Gehäuse, ich habe den Namen vergessen, Chief Tech. Chief Tech, Firma Chieftec, ein Dragon-Gehäuse. Das Gehäuse wog 30 Kilo ohne Inhalt. Und äh, deswegen das hat mich damals, also sie konnten es, es ist wirklich dieses dieses du kannst alles aufrüsten, du hast alles im Zugriff. Ja, natürlich. Und ja,
1: ja.
0: Bei, bei, bei Laptops und so weiter, da lasse ich mir das ja noch äh, ne, wegen Kompakt, wenig Gewicht und so weiter noch eingehen. Aber, aber ein Mac Mini der, der für, mehr für Privatanwender. Also, dass da nicht ja. eine Methode für einfachen, nach wie vor Festplattenwechsel und RAM. Selbst die alten Mac Mini hatten, äh, Mac Mini, ich habe hier noch ein 24 Zoller iMac, da konntest du, kannst du unten eine Schraube lösen, dann ziehst du so ein Alu Plättchen weg und, und du bist am RAM. Ja. Also, selbst das, ne, also, ja, das war vielleicht jetzt ein langer alter Mann am Fenster-Kommentar. Es, es stört mich einfach, ja. wenn, wenn Geräte nur flacher werden, um flacher zu sein, aber dann halt viele schöne Sachen einbüßen, wie, ich sag mal, ein Computer ist ja etwas, was du nicht alle zwei Jahre unbedingt austauschen willst, vor allem bei manchen Preisen, die da ausgerufen werden. Ja, das
1: ist ja was Lebendiges eigentlich, ja, so ein Computer, und nicht? So Jemand, der, der mit dir arbeitet und wächst. Nein, ich, 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 sehe es ja, ich sehe es ja genauso. Und ich begrüße die Entwicklung überhaupt nicht, nur allein, was mich betrifft, wird es bei, bei dieser Unmutsbekundung hier im Podcast bleiben. <lacht>
0: ja. Ähm, äh, ich wollte noch was ähm, loswerden. Nur mal so kurz am Rande. Ich weiß nicht, hast du jemals einen äh, Selfie-Stick besessen, benutzt? Hast du einen?
1: Willst du einen? Was denkst du darüber? Ich, jedes Mal nein. <lacht> <lacht> Ich habe mal rumgespielt mit einem, ich überlege gerade, auf irgendeiner Messe wird es gewesen sein. Ich, ich bin ja eh kein Freund von Selfies und ich kann mich ja auf, auf, auf Bildern, da, da steckt meine weibliche Ader wahrscheinlich durch, normalerweise überhaupt nicht leiden. Von daher, also, weder Selfies, du wirst auch sehen, du bist da, du bist da die größere Rampensau von uns, ne? Dich findet man. Das nennt man. ich findet man auch bei das, Instagram mit Gesicht. Ich, ich verlagere mich ja selbst auf meinem Instagram-Account auf Bäume und Brücken das, und, und so ein Zeug. Das, ich das, das nennt man nicht, das nennt sehen, man nicht ja.
0: Rampensau, das heißt einfach Aufmerksamkeitsschlampe.
1: <lacht> ja, ja, aber du, mein Gott, nicht? Du bist einfach auch der äh, Vorzeigbarere von uns höchstwahrscheinlich. <lacht> und ähm, und da um. habe ich da höhere Berührungsängste mit mir, <lacht> mit mir selber. Aber, aber zurück zum Selfie-Stick. Äh, weder habe ich einen, noch äh, habe ich habe ich damit rumgespielt und ich grinse eigentlich immer bloß, weil für mich ist das ein überwiegend asiatisches Element.
0: Ja. ja, so dachte ich, lange Zeit ja auch. Also ähm, ganz ehrlich, wenn damals, als die Selfie-Sticks rauskamen, dachte ich mir, oh mein Gott, die Welt hat etwas mhm. mehr, was sie doch nicht braucht. Da war ich so... Sind die nicht sogar verboten? Ähm, teilweise Teil ja, weil du kannst sie ja mehr oder weniger auch als Schlagstock, also bei, bei Konzerten, ne? also zum Beispiel. Ja. Das äh, kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber ich dachte ja. bei Selfie-Stick immer an, ja, an Hipster. Ne? So, so, boah, was bin ich cool. Ich muss viel von mir aufnehmen. Sprich, ich muss immer im Bild sein. Und natürlich, so wie du sagst, okay. äh, Touristen. Also sprich, das, das ist jetzt auch kein Stereotyp. Aber wenn du in Großstädten unterwegs bist und du hast diese asiatischen äh, Touristengruppen, dann wird da fotografiert, was das Zeug hält und sehr
1: Ganz viele Selfie. mit Selfie-Sticks eben. Ja, ich, ich als als Münchner mit äh, Direktzugang zum Marienplatz äh, <lacht> sehe genau letzteres Bild regelmäßig ja, ja. Und, und deshalb habe ich auch Hipster weniger auf der Uhr. Als asiatische Touristen ähm, zu, zu allererst, weil die da wirklich in rauen Mengen äh, in ihre Selfie-Sticks oder an die am um Selfiestick am Ende äh, angebrachten Telefone grinsen und sich fotografieren. Ja. Ähm, ansonsten, ich überlege immer noch, in, in, in meinem Umkreis äh, habe ich keine Berührungspunkte mit okay. den Dingern. Außer am Marienplatz mit Touristengruppen aus, aus Fernost. Okay.
0: Okay, ähm, der Grund, warum ich jetzt so, so natürlich nachfrage, ist, ich habe jetzt ähm, einen... Du bist Touristenführer für
1: Asiatische Touristengruppen.
0: Mhm. Ich bin jetzt Touristenführer geworden im Sauerland und habe dazu natürlich jetzt einen zweiten Selfie-Stick bekommen, weil ich für ewige, lange Zeiten mal schon irgendwann einen für eine Blogvorstellung bekommen habe und ungefragt und dann habe ich mir gedacht, komm das probierst du einfach mal aus und dann habe ich so erstmal natürlich diesen 0815 Einsatz gemacht ne, so äh, Smartphone und äh, dann in die Kamera gegrinst und dann dachte ich mir hm, ja okay mh, funktioniert, aber mh, ich weiß nicht ich, ich laufe damit jetzt nicht durch die Gegend. So. Und dann kam irgendwann eine Geburtstagsfeier bei, äh, bei der Family. Da hatte ich diesen alten Selfie-Stick einfach mit in meinen Rucksack geschmissen. Und siehe da, es hat sich ergeben, dass wirklich der zum Einsatz kam für diese typischen halbrunden äh, Tischaufnahmen. Und die Ergebnisse waren richtig cool. Ich dachte mir, okay. Äh, dafür ist es wirklich toll. Und irgendwann ähm, jetzt habe ich halt noch einen äh, zweiten bekommen von der Firma Blitzwolf, die mir den kostenlos, äh, ja, die, die Blitzwolf, die machen ja eine Menge verschiedene Zubehör, Powerbanks und, und Soundbars und Bluetooth-Boxen und weiß der Geier was. Und unter anderem eben äh, haben die verschiedene Generationen von Selfie-Sticks und der, den ich jetzt bekommen habe, den finde ich mal richtig cool, weil es ist nicht einfach nur ein Selfie-Stick, sondern er hat eine Bluetooth-Fernauslöse, Fernbedienung, die kannst du einfach äh, aus dem Griff rausziehen. Du kannst den Smartphone-Halterkopf abmachen und kannst einen, einen typischen Einviertelzoll, Zoll, Adapter anschließen, mhm. der mitgeliefert wird. Das heißt, dann kannst du eine Action-Cam äh, draufschrauben, weil ähm, auf YouTube sieht man das öfters, wenn, wenn jemand skateboardet oder surft oder so weiter und die, die haben eben, da haben sie auch einen Selfie-Stick, wo die Action-Cam eben dran gemacht ist, um so ein bisschen mehr vom Umfeld mit aufzunehmen. Und das kannst du mit dem eben auch machen. Und zu guter Letzt hat er in seinem Griff noch äh, Du kannst den Griff praktisch auseinanderklappen. Okay, jetzt wird es spannend. Ja. Und dann hast du ein, ein Mini-Stativ. Also du kannst dann praktisch äh, das Mini-Stativ nutzen und eine, Kam eine Kompaktkamera draufschrauben und mit dem Bluetooth-Fernbediener mhm. auslösen. Und auch dein Smartphone natürlich, äh, logischerweise. Also ich finde... Das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu marketingtechnisch, es ist aber so. Also ich finde, es ist Selfie-Stick ist der komplett falsche Name bei dem Ding, weil es einfach so viel mehr kann. Also sprich, durch die Action-Cam aufschraubbar beziehungsweise du kannst einen kleinen Camcorder drauf machen. Die wiegen ja mittlerweile fast nichts mehr auf dem Mini-Stativ. Du kannst das Ding eben teleskopmäßig ausziehen und die klassischen Anwendungen hast du natürlich. ne Das berühmte Gruppenfoto im Kreis, ähm, das Gruppenfoto von oben, wo du als Fotograf praktisch mhm. trotzdem hinter der Gruppe stehst, aber so die Kamera über die Gruppe legst. Ähm, und was für Menschen wie mich, ne ich bin ja ältere Generation, wenn du jüngere Kids hast und im, Im Blog habe ich so ein Beispielbild, so, so dieses typische Bild, was Eltern von ihren Kindern machen, ist meistens so ja, von klar.
1: quer oben oder schräg oben. So immer aus der Sicht des Erwachsenen. Aber geht ja auch meist nicht anders, weil die Bieser sich so schnell bewegen. Richtig. Man hat ja nicht die Zeit Und auszuleuchten. Richtig. Was aber äh,
0: einen Unterschied macht von, von einem und demselben äh, Foto, und das, das habe ich eben mit meinem äh, jüngsten Sohn nachgestellt, ist einmal aus Sicht der Eltern, schräg oben, und dann einmal auf seiner Höhe. Okay. Ah, ja. Und das Bild ist ein ganz anderes. Und das macht der Stick... Äh, natürlich auch bequem. Natürlich kannst du mit deinem Smartphone auch einfach in die Knie gehen oder bei Babys dann einfach dich auf den Boden legen, aber das machen zu wenige. Also selbst ähm, ohne Stick, bitte, wenn ihr Kinder aufnehmt, geht auf ihre Höhe runter. Ihr kriegt viel schönere Bilder. Und dann habe ich natürlich auch noch zwei äh, zugegebenermaßen äh, Sonderfälle. Hast du schon mal ähm, versucht, dein Auto von unten zu fotografieren? Aus irgendwelchen Gründen? Zum Beispiel Verbrauchsmaterial
1: wie Auspuff? Nö. Um mal nachzugucken, wie der überhaupt so ausschaut? <lacht> Kurze, prägnante Antwort, Bernd, ja. ich kann ja nicht einsteigen. Also, äh, das Interesse, nö. oder lass mich mal überlegen, ganz so, früher bei meinem ersten Auto weil das natürlich einen anderen qualitativen Zustand hatte, aber da gab es weder Handys noch Selfie-Sticks, also ähm, nö. Nein, aber das ist zum Beispiel, also der Selfie-Stick hat halt dann in dem Fall
0: eine ne ganz andere Funktion, weil ähm, ich habe so ein Beispiel, du, du kannst es halt kannst logischerweise filmen oder fotografieren, schiebst den Stick einfach mal unter das mhm. Auto, ähm, ja, ohne dich dreckig zu machen, ohne dich... Ähm, irgendwie zu verrenken. Einfach drunter, drücken, fertig. Oder eben ich auch... Ich wollte gerade
1: sagen, es muss ja nicht ein Auto ähm, sein. Was mir, was mir analog einfällt, ist ähm, hinter unserer Fernsehbank. Ähm, da verschwinden auch regelmäßig ja. Dinge. Da tummeln sich Kabel rauf und runter. Und ähm, um da ranzukommen...
0: Und die Wollmäuse. Wollmäuse
1: hinter dem ähm, an der Wand befestigten Fernseher. Da zum Beispiel kommt man auch normalerweise ganz, ganz voll. Also die, die Notwendigkeiten oder potenziellen Szenarien sind, sind zahllos. Richtig.
0: Also wenn man mal wirklich weggeht von dem klassischen, ähm, ich grinse in die Kamera und halte diesen Stick vor mich. Ähm, und ich sag mal, wenn man jetzt wirklich sehr viel mit seinem Smartphone fotografiert, das Ding kostet keine 20 Euro, ich glaube ak aktuell 18,98 Euro. Also das ist wirklich kein Invest. Ja. Und, und jemand, der, der gerne Smartphone-Fotografie betreibt oder auch eine Action-Cam hat, der kann sich das Gerät vielleicht mal, wenn er möchte, näher anschauen. Ich packe einen Link zu meinem Artikel in, in die Shownotes. Ähm, und ja, bei mir ist das Ding eigentlich schon, wie gesagt, ich hatte diesen ganz poplichen, der der noch eine Kabelverbindung hatte über das Smartphone. Ähm, ja. Und jetzt eben mit Bluetooth ist es natürlich viel angenehmer. Und ähm, ja, jetzt kommt das in meinen, meinen Gadget-Rucksack, den ich halt immer, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, habe ich den halt dabei. Und, und im
1: Zweifel hast du ja auch noch deine äh, Orbit-Tracker mit denen du auch Selfies schießen kannst.
0: Stimmt. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, wenn die Batterie...
0: Ach Achso, apropos. Ähm, das, das, weil wir das bei Orbit ja auch erwähnt hatten. Bei der Blitzwolf äh, Remote, die da mit dabei ist, die da integriert ist in den Griff, ähm, mhm. die wird auch per USB geladen.
1: Ah, okay. Finde ich
0: auch gut. Also da ist auch keine Knopfzelle drin, sondern du bekommst einen Standard Micro USB Anschluss wird zwar ein Kabel mitgeliefert aber hat wahrscheinlich jeder daheim rumliegen
1: <lacht> normalerweise ja. schon ja
0: und äh, also kein Sonderkabel was ich toll finde und es ist ein 65 Milliampere Akku der was weiß ich wie viele Auslösungen äh, aushält weil er muss ja wirklich nur ein kurzes Signal liefern und ähm, ja also Kleiner kleiner Tipp. Ich finde ich find das toll einfach schick. Ja, es schaut, Und,
1: schaut schön aus, sauber, kompakt. Wenn du sagst, die, die Verarbeitungsqualität ist auch äh, Oberklasse. Ja, also der, der ähm, fühlt ich sich. Ich schaue mir hier gerade das Bild an. Auch der Auslöser ist schön in den, in den Handgriff integriert, dass man es rausnehmen kann oder ähm, ähm, im Ding lassen kann.
0: Schaut schön ja, aus. Also. Wie gesagt, für, für jemanden, der vielleicht schon alles an Zubehör für sein Smartphone hat, der der kann äh, sich das ding nochmal anschauen. Also, weil ich habe ich hab ewig lang ähm, schon schon seit ewigen Zeiten ein ein Mini Stativ von Manfrotto, die die ja im Bereich äh, Stative äh, einer der großen Namen sind. Und ohne dieses Mini-Stativ könnte ich viele Sachen gar nicht machen. Weil ich einfach, ähm, deswegen haben viele Fotografen verschiedene Stative ähm, für verschiedene Aufgaben. Also ich, ich habe von Manfrotto ein Einbeinstativ, ein Mini-Stativ und dann habe ich das typische Dreibeinstativ und ähm, ja, und jetzt habe ich halt noch ein schönes Mini-Stativ, was ich zusätzlich einsetzen kann. Ähm, ich muss ja nicht mal eine Kamera drauf machen. Ich kann ja einer meiner Schraub-LED-Leuchten zum Ausleuchten wiederum von etwas, was ich mit meiner digitalen Spiegelreflex aufnehmen will.
1: Das, Oder du kannst dein Mikrofon draufsetzen. Also,
0: wie, genau. Äh, ist ein Standardanschluss. Und mit, mit dem 1 Viertel Zoll kannst du praktisch, ja, alles, was du so auf normale Stativhalterung draufkriegst, kannst du damit anschrauben.
1: Im Zweifel brauchst du noch einen ähm, Gewindeadapter, aber die kosten auch keinen. Richtig, richtig.
0: Ja, ähm, vielleicht noch als, als letzte Notiz, ähm, wir, also du und ich, benutzen ja Telegram unter anderem als, als Messenger, sei es am, am Smartphone und am Desktop ja. und äh, Telegram bekommt jetzt äh, auch die gelesen-ungelesen-Funktion.
1: <lacht> also, äh, also falls... Telegram. Ja, ja, also falls... Kommt oder ist schon da? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist,
0: also ich habe ich hab, äh, auf Windows, kam es vor ein paar Tagen und ich glaube auch für, also macOS hat es auf alle Fälle. Ich habe ein Update, ich habe nur das Update jetzt äh, verzögert, heute erst installiert. Okay. Also auch auf meinem Mac habe ich, wenn ich auf einem, einem Chat bin, dann kann ich da rechte Maustaste machen, äh, als ungelesen markieren und dann erscheint äh, so ein farbiger Klecks, um, weil manchmal überfliegt man ja Nachrichten und, also ich versuche es auch meinen Kontakten immer zu erklären, ich weiß, weiß nicht, wie du das handhabst, weil <lacht> mein Vater benutzt ja auch Messenger, mittlerweile auch Telegram neben WhatsApp, mhm. weil er weiß, dass ich Telegram bevorzuge und er hat mir früher dann immer was geschrieben, hat mich was gefragt, so und ich habe dann während der Arbeit mal vielleicht überflogen und habe gesehen, ah, Vater will was, ähm, ich tu mal später Antworten. Dann sieht er aber ja, dass ich gelesen habe. Mhm. Und dann schreibt er, nachdem er gesehen hat, dass ich es gelesen habe, ein paar Minuten später, Hallo, kannst du mir meine Frage beantworten? Mhm ich habe doch gesehen, dass du es gelesen hast. Ja, die dunkle Balken, da gibt es. Richtig, und da, da habe ich ihm einfach mal erklärt, also und mittlerweile fast, glaube ich, allen meinen Chatpartnern, ähm, nur weil ich etwas gelesen habe, heißt nicht, dass ich sofort antworte, weil ich kann vielleicht gerade nicht antworten, ich will vielleicht gerade nicht antworten. Vielleicht hast du die Antwort noch nicht. Oder ich habe die Antwort noch nicht und muss erst was Passendes dafür suchen. Und, 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 und.
1: Nur weil etwas gelesen ist, heißt nicht, dass jetzt sofort eine Antwort kommt. Das ist kommt. aber tatsächlich was, was sich, glaube ich, auch gesellschaftlich durchsetzt. Ich hatte, ich hatte auch schon äh, den Fall, dass ich quasi über, ich glaube, es war WhatsApp in dem Fall, angeschrien wurde, so nach dem Motto, Hi, Telefon, Ja, ich hatte das Telefon gerade nie an der Hand. Zwei Minuten später, Hi, Hi. Drei Minuten später, Hi. Was ist los? Ja, vier Minuten später, <lacht> Warum antwortest du nicht? Und ich sage, naja, weil ich das Telefon nicht hatte und äh, oder oder du bist in einem in einem geschäftlichen Gespräch. Also ganz, es ja, man muss ja nicht entschuldigen, wenn man mal 10 oder 20 Minuten nicht in sein Handy oder auf WhatsApp unterwegs ist. Aber aber die grundsätzliche Perzeption ist anscheinend schon wirklich so weit fortgeschritten, dass Leute davon ausgehen, ich schreibe dir ein WhatsApp, du siehst es und antwortest right away und ohne Zeitverzögerung, ohne Latenz. Ähm, ja, und wenn, wenn dann die Balken natürlich im Fall von WhatsApp auf, Rutsch, auf auf grün springen, dann ist natürlich alles vorbei.
0: Ja, das, das, das und, und das finde ich, und was ich halt ganz schlimm finde, ist, dass WhatsApp technisch extra eine Hürde eingebaut hat. Also du kannst ja sagen, deinen letzten Online-Status oder gelesen und ungelesen möchtest du nicht kommunizieren. Mhm. Aber wenn du das machst, dann kannst du auch von anderen das Ganze nicht mehr sehen. Richtig. Also praktisch, äh, sie erpressen dich in dem Sinn sagen, okay, deine Privatsphäre ist dir lieb, aber wenn du nicht mitspielst in unserem Club, ähm, dann, bist dann, auch dann, dann bist du auch raus. Dann siehst du es von den anderen auch nicht kann man jetzt natürlich sehen, hey, du selbstsüchtiger Typ, ne du möchtest es nicht, aber die anderen
1: sollen oder wie? Ähm, Nun, aber so blickt ja am Ende jedem selber, welche Statusangaben er freigibt. also das Ja. ja.
0: Und, aber wie gesagt, ähm, alle, die mit mir mittlerweile Kontakt haben, die wissen das, dass ich auch im Homeoffice, dass, dass ich halt eine, eine Nachricht auf dem Mac vielleicht bekomme, aber dass ich dann arbeite und dann antworte ich einfach nicht, weil ich jetzt arbeite, Punkt. Mhm. Und wenn ich dann in der Mittagspause Zeit habe, dann gehe ich halt durch und, und fertig. Aber ähm, außer also sagt natürlich jemand, meine Hütte brennt, äh, ne? dann antworte ja. ich.
1: ruft die Feuerwehr. Und, und vielleicht noch ein äh, Tipp, äh, an, an alle da draußen der Umkehrschluss gilt natürlich auch ähm, selbst bei, bei, bei WhatsApp wenn ähm, diese Häkchen nicht als gelesen erscheinen heißt es nicht die Nachricht wurde nicht gelesen haha richtig es gibt, also es gibt ja genug Möglichkeiten entweder über den Sperrbildschirm oder über die Nachrichtenzentrale und ähm, noch, noch ein Tipp an alle die jetzt aufmerksam geworden sind, schreibt lange Nachrichten. Weil kurze Nachrichten, drei Worte, fünf Worte, vielleicht auch sechs kurze, erscheinen nämlich in der Anzeige und müssen nicht aktiv angeklickt werden, um gelesen werden zu können. Also wenn ihr die Überwachungsfunktion nutzen wollt, schreibt so viel, dass die Nachricht angeklickt werden muss.
0: Ich sehe schon, du hast Erfahrung mit WhatsApp.
1: Ich habe Familie. Ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Ähm,
0: hast du noch was, was du loswerden willst für heute? Aus der Familie?
1: Nein, entschuldigung, der war flach. <lacht> Aber der bot sich gerade so an. Nein, ich liebe natürlich meine Kinder über alles. Ähm, die möchte ich nie loswerden wollen. Nein, nein, Bernd. Nein, ich bin ja froh, dass wir es geschafft haben, das äh, mitbekommen. Ähm, war bei mir extrem hektisch im Vorfeld. Ähm, aber wir haben es trotzdem geschafft, äh, in Time, und ähm, schaffen unsere Unregelmäßigkeit jetzt wieder regelmäßig in Podcasts und zumindest finde ich klasse. Freundlich. Ich auch, ich auch. Und wir freuen uns
0: natürlich, auch wenn ihr es im Outro nochmal auf die Nase gedrückt bekommt, über Feedback, über Kommentare auf gadgetfunk.de, ähm, wo ihr die Shownotes für alles findet und natürlich auch auf Twitter, Instagram, wo auch immer, alles alle Links auf gadgetfunk.de und dann würde ich sagen, ja, habt eine tolle Woche. Genau. Bis demnächst. Ciao.
1: Danke, ciao.
0: Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.